0: Segundo o simpósio Cidades Inteligentes. Uma jornada, muitas experiências. Realização CREA SP, em parceria com CONFEA e Mútua SP.
1: Olá, seja bem-vindo a esse podcast. Eu sou o Circe Bonatelli, repórter especial da Agência Estado, e vou falar com vocês hoje sobre o tema dos resíduos sólidos. Quem está comigo na entrevista é o Carlos Silva presidente da Associação Internacional de Resíduos, ISWA, e membro do Conselho Consultivo da ONU para o tema. Carlos, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Cícero. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, de sol em Santos, nesse evento muito
1: interessante. Obrigado, Carlos. A gente também tem hoje na entrevista comigo o... Murilo Braguin e o Leonardo Negrão, que são do podcast Engenharia Científica. Meus amigos, também sejam muito bem-vindos. Obrigado, Obrigado é isso A gente está gravando esse podcast hoje, de Santos, onde acontece o simpósio Cidades Inteligentes, organizado pelo CREA. Carlos, conta pra gente qual que é a importância do tema de resíduos sólidos na agenda de desenvolvimento sustentável da ONU.
0: Olha, muita gente acaba não percebendo que realmente... O resíduo sólido é uma externalidade da nossa atividade humana. Tem o, o filósofo que dizia, penso, logo existo, mas na verdade, é gero lixo, logo existo, porque acaba sendo hoje, infelizmente, uma condição humana. Então a gente precisa, realmente, cada um ter a noção daquilo que nós produzimos e que acaba trazendo um impacto na cidade, acaba trazendo um impacto no nosso bairro, acaba trazendo um impacto no planeta. Então, é muito importante que esse assunto da gestão de resíduos esteja na agenda de desenvolvimento urbano, na agenda prioritária das cidades, porque senão realmente vai chegar num momento que nós vamos estar tá mergulhados aí, vivendo debaixo de um grande volume de resíduos.
1: E qual é o papel do Conselho Consultivo da ONU para esse tema? É um conselho global, não é? E, e, e qual vai ser a função dele?
0: Esse conselho consultivo ele foi criado em março de 2023, então agora bastante recente, é, que justamente busca orientar as ações globais, as ações que vão... Ter aí um objetivo de reduzir a geração de resíduos sólidos. Então é, é um conselho que ele já parte com uma missão muito, muito importante que é reverter a tendência atual e é, orientar as políticas públicas, as ações, as iniciativas do setor privado para uma menor geração de resíduos.
2: Boa, mesmos mesmo por... amigos do podcast. Mesmo porque não existe jogar fora. Vai jogar fora onde? O planeta é um só, não é verdade? É. Até o momento que a, a gente, gente não... saiba só tem um planeta é para poder. É sempre
3: jogar dentro. Né? Tá <risos> jogar dentro do seu planeta. <risos> jogar é todo rir. mundo no mesmo barco. É isso aí. Qual que é a função de um membro do conselho, desse conselho? Né? Qual, qual que é os papéis desempenhados numa, numa, num conselho desse, desse naipe? Assim?
0: Então, esse conselho, na verdade, ele é um conselho que foi criado pelo secretário-geral da ONU. Então, é para apoiar o secretário-geral, apoiar as organizações das Nações Unidas, porque a ONU, para quem não sabe, tem diversos programas. É, é, é uma casa com um, diversos departamentos vamos dizer assim, é, então você tem o programa de meio ambiente você tem o programa das cidades você tem o programa de desenvolvimento urbano então a ideia do secretário geral, que na verdade isso vem de uma resolução da Assembleia Geral da ONU dos vários países, é criar um conselho que apoie o secretário geral para que este assunto seja realmente uma prioridade das Nações Unidas, e como membro do conselho, a nossa missão é é trazer justamente iniciativas propostas ideias e servir como um embaixador da causa em âmbito global
2: você consegue dar um cenário para nós dos resíduos no
0: mundo e onde o brasil se encaixa nisso vocês não querem começar a chorar num sábado não, de quero. manhã aqui na praia. Né? verdade. Então, nós temos uma situação hoje no mundo em que, no planeta como um todo, são gerados algo em torno de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. A tendência é que haja um crescimento de 70% nessa geração até 2050 se a gente não fizer nada. Sério? Então nós vamos chegar a uma geração, podemos chegar a uma geração de 3,4 bilhões de toneladas de resíduos em 2050, que está logo ali depois da curva. E o que, que acontece? Alguém tem que cuidar de todo esse lixo. Mas infelizmente hoje, é aí que está o problema, nós temos de tudo que é gerado, cerca de 40% indo ainda para local inadequado, para lixão a céu aberto, é, para o mar, o problema do lixo no mar hoje, né? nós estamos aqui em Santos, é um problema que afeta os vários continentes, temos o problema da queima a céu aberto e é, tudo isso trazendo diversos impactos na saúde das pessoas. Um dado que hoje nós temos, e é um dado muito triste, é que hoje morrem mais pessoas por conta da gestão inadequada de resíduos do que, por exemplo, por malária, que é uma Sério? doença aí que preocupa todo mundo, uhum. nos, principalmente nos países tropicais. Então, essa comparação que a gente precisa trazer, e de novo, voltando na pergunta inicial do Cícero, por que, que o tema é importante? Porque hoje ele está causando um impacto uhum. que está afetando todos nós.
1: Mas fala mais sobre isso, Carlos. Como assim? Como o, o lixo, como o resíduo mata...
0: Então, esse é um, é um bom ponto, Cícero, que muitas vezes a gente pensa que cuidar do lixo é, aquele, é, é como aquele passe de mágica, né? Eu coloco o saquinho de lixo fora de casa, é. quando eu abro a porta de novo ele é. desapareceu. Como, por exemplo, a varinha do Harry Potter passou <risos> ali e sumiu com o saquinho <risos> de lixo. é um Mas, silencioso, né? É, <risos> a gente só percebe quando falha, uhum. quando o lixo fica na rua. Mas o problema é... Todo esse volume de resíduos que vai para lugar inadequado, ele contamina o solo, ele contamina a água e ele contamina o ar. Por exemplo, um lixão a céu aberto, e aqui no Brasil nós temos quase 3 mil lixões a céu aberto, ainda em operação no nosso país, ele impacta a população no raio de 60 quilômetros. Então, às vezes, a gente não sabe, mas nós estamos bebendo água, contaminada por um lixão, Nossa. nós estamos consumindo um alimento que está plantado num solo contaminado por um lixão. E esta contaminação é uma contaminação permanente. Então, traz problemas gastrointestinais, traz problemas é, é, de alergias, traz problemas até mesmo de má formação fetal e de câncer. Então, é algo muito grave que acaba sendo é, colocado para dentro do nosso corpo sem nem saber. É aquele o vilão silencioso.
2: Tem aquele terror dos microplásticos que está em todo lugar, na nossa comida, na nossa água... Exatamente. É, Quanto
0: negocia... de plástico hoje uhum. nós estamos ingerindo e o que isso vai causar no nosso corpo, né? A grande dúvida. Inclusive, esse é um dos temas que nós estamos trabalhando no âmbito da ONU, que é a negociação de um tratado global dos plásticos. Já tivemos duas reuniões, temos mais três reuniões previstas, que é justamente como solucionar este grande desafio uhum. de um material que ao mesmo tempo é tão útil, Sim. é tão utilizado, mas que acaba trazendo tantos problemas uhum. na atual conjuntura em que ele é feito queria que você falasse algum
2: exemplo bom agora né? é, algum país que é otimistas um pouco
1: alguma esperança <risos> e que possa servir de exemplo para gente também né? sim Pô,
0: certeza não nós temos alguns exemplos muito bons e esse é o outro outro lado do Conselho Consultivo da ONU que é justamente o conselho é chamado Conselho Consultivo para o Secretário-Geral sobre zero desperdício uhum. então o objetivo é esse levantar uhum. ações levantar casos de sucesso que já estejam acontecendo. Nós podemos pegar alguns muito importantes, por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo, tem um projeto que foi premiado, que é de gestão de resíduos orgânicos em feiras livres, o que foi feito? Aquele resto que sobra no final de feira, quem nunca viu no ah, final sim, de feira, que a gente sim. chama sim. da Xepa, né, uhum. é, é, e que acaba muitas vezes sendo Coletado e encaminhado para um aterro sanitário com desperdício, a cidade de São Paulo tem um programa que pega esse alimento, que doa para um banco de alimentos. Esse banco de alimentos prepara é, justamente refeições para a população mais vulnerável. E aquilo que não pode ser utilizado para refeição, ele vai para uma compostagem. Então ele vira um adubo orgânico para voltar para a horta então é um exemplo muito perto daqui da nossa casa e que funciona nós temos exemplos que a gente pode ir mais longe por exemplo na Suécia, a Suécia é um dos países mais desenvolvidos em que realmente já chegaram numa base em que o resíduo sólido ele é visto como um recurso então ele gera por exemplo ele é decomposto e gera combustível para abastecer toda a frota do transporte público da cidade então são essas é, potencialidades que a gente precisa começar a entender internalizar e disseminar é, para as outras partes do mundo que ainda sofrem né, com essa gestão inadequada de resíduos. Tá, tá. puxando a sardinha para o nosso lado aqui, que a gente é engenheiro
3: civil de formação. Né? É, construção civil, como é, que é o cenário dela nessa parte de, de resíduos? nosso, nosso, nosso Você vai falar que assim. é o pior de todos. É. A gente Bora. sempre
1: ouve falar que os canteiros são grandes geradores de resíduos e nem sempre a
0: destinação é adequada. Nós temos um problema aí, né? Eu vou dizer, engenheiro civil, ninguém é perfeito. Mas como eu sou advogado, eu não posso julgar muito. Mas é, só para dar um, uma ordem de grandeza para vocês. No Brasil, nós temos uma geração de resíduos sólidos urbanos, que é um resíduo domiciliar, de 82 milhões de toneladas por ano. E temos uma geração de resíduos de construção civil abandonado nas vias públicas de 45 milhões de toneladas por ano. Então, você tem na, na construção civil uma geração, muitas vezes, que vai para um gerenciamento mas, infelizmente, ainda temos descartes inadequados que acabam na esquina, no, o, no, na praça, no terreno baldio. Sim. Isso dá 45 milhões de toneladas por ano. Só que o importante é entender que todo esse resíduo da construção civil, ele tem um potencial de aproveitamento. Ele pode voltar, por exemplo, como brita para é, é, a pavimentação de ruas. Ele pode é, voltar como material estruturante para uma série de obras públicas e a gente acaba acaba infelizmente desperdiçando todo esse recurso que além de poluir o meio ambiente é dinheiro jogado fora, é dinheiro jogado no lixo. É essa percepção que a gente precisa mudar. E por que isso ainda acontece? O que falta? Qual que é o gargalo? Falta logística, é. falta é. lugar
1: de descarte, falta conscientização é. das é. empresas. É. Qual que é o grande
0: problema? É. É. Cícero, eu vou dizer o seguinte: falta tudo isso. Né? A logística é um problema num país de dimensões continentais como o Brasil. Nós temos uma questão do subfinanciamento da gestão de resíduos. Ninguém quer pagar essa conta. O produtor que coloca um produto no mercado não quer pagar essa conta. E o cidadão que descarta esse resíduo não quer remunerar esse serviço para a prefeitura. Então este é um problema. Nós temos o um problema em que a, os nossos governantes ainda não enxergam esse tema como uma prioridade. Então é aquela questão. Se sumiu da vista. Ninguém está reclamando. Hum. Deixa lá no canto. Então nós precisamos realmente mudar esse paradigma e é esse o trabalho que a gente vem tentando desenvolver.
3: Boa. É, então tem que trazer um pouco à luz né, a questão do resíduo, porque como fica sempre meio meio esquecido ali, como some da nossa vista, a gente acaba não, não, não discutindo sobre isso, né? É esse que, é o, que é, o esse é o
0: Esse é o grande ponto. O tema não chega ali no cidadão comum. Nós de fizemos, jeito. por exemplo, uma pesquisa aqui no Brasil em 2017, com mais de duas mil pessoas do Brasil inteiro. e pergun A pesquisa perguntava o seguinte, em termos de meio ambiente... Um assunto que você acha importante a reciclagem, 97% respondeu que sim. Uhum. E aí a próxima pergunta era, você separa o lixo dentro de casa? 76% respondeu que não. Uhum. E aí a é. pergunta, então, mas por que não separa? Porque não tem o conhecimento suficiente uhum. sobre... Esse, essa questão sobre esse assunto Então assim, nós precisamos fazer chegar Por isso é importante essa iniciativa do podcast Por isso é importante o canal da engenharia científica Da gente poder trazer à luz Esse tema e mostrar para a população Você é responsável Cada um de nós é responsável Porque A gente não vai
3: parar de gerar resíduo, né? A gente vai continuar gerando os resíduos Não vai ter jeito Ou a gente aprende a lidar Ou vamos acabar sofrendo com isso né?
1: Mas esse é um ponto também né? Eu acho que quando se fala de gestão de resíduos Talvez uma maneira de se trabalhar é diminuir a geração de resíduos. A gente tem um, um dia a dia que leve a menos consumo de coisas que
0: vão ser descartadas, não? Essa é a nossa missão primordial. Esse é o, é o, vou dizer assim, é o grande mote por detrás deste Conselho Consultivo da ONU e o que a gente vem trabalhando pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos, que é a maior entidade do mundo que trata do tema. Não dá pra gente pensar que vamos ter condições de gerenciar uma quantidade crescente de resíduos. Nós precisamos mudar este modelo linear de extração uhum. de recurso natural, produção e descarte de lixo para um modelo que se tenha menos resíduos. Um detalhe importante para vocês, hoje nós estamos gravando esse podcast dia 5 de agosto, Dia 2 de agosto agora, três dias atrás, marcou o dia da sobrecarga da Terra. O que é o dia da sobrecarga da Terra? É, o, é o dia do ano em que nós humanos extraímos todos os recursos naturais que o planeta pode repor em um ano. Ou seja, entramos no cheque especial para o planeta. Já estamos em dívida. Uhum. E a cada ano que passa, essa data vai chegando mais perto do começo do ano. Quando na década de 70 que começou a medir, o dia da sobrecarga era no fim de dezembro. Ou seja, você consome em um ano aquilo que o planeta pode repor em um ano. Sim. Agora nós estamos consumindo basicamente ali pouco depois do, 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 do primeiro mês do segundo semestre. Se a gente não mudar, vamos ter um problema por aí no futuro que vamos ter que gerenciar.
1: É bom claro. esse exemplo do cheque especial. A gente sabe que os juros vão ser altos <risos> aí, né? <risos> é, e outra, né? o banco...
2: Somos nós mesmos, né? É. O que a gente vai emprestar? Não tem ah, jeito. Não.
0: Esse Mas... é o problema. E como nós começamos a falar logo no começo, ainda não temos um segundo planeta para é, buscar. não tem. Não tem. A, então, ou a gente cuida desse que a gente tem, ou então nós vamos estar tá pagando juros muito altos aí num futuro próximo, infelizmente. Carlos,
2: você enxerga que as práticas de, de ESG para as empresas ajudariam, estão ajudando de alguma forma? É um futuro ou é só mais um sei lá uma marketing que está acontecendo agora
0: olha é mais uma sigla que vem para a gente tentar dar esse empurrão né é, é, é muito importante nós temos esse comprometimento das empresas e como a gente disse não dá para você mudar um hábito de descarte de resíduos se aquilo que é colocado no mercado te induz a Sim. material de uso único, então nós precisamos que o setor de produção, que a indústria realmente incorpore este tema, com uma redução é, é, dos materiais, até mesmo na questão de redução de emissões de carbono, esse é um ponto. Então, o que eu vejo que essa agenda ESG, ela veio meio que para dar liga naquilo que está sendo falado. Então, que nós precisamos olhar o meio ambiente, o social e a governança. Eu acho que essa que é a palavrinha mágica que estava faltando, uhum, porque é tudo muito talvez. solto uhum. né? e agora o ESG traz essa pegada da governança, ou seja, precisa alguém, alguém precisa organizar essa bagunça, alguém hum. precisa organizar aí a, a todos esses temas que estão desconectados, vamos trazer tudo para a mesma caixinha, vamos trazer todo mundo no mesmo barco e, e avançar para um futuro melhor, é esse que tem que ser o objetivo e não mais só pintar a parede de verde e colocar um letreiro na porta claro, de entrada. Claro.
1: o discurso é muito bonito né Carlos, agora dentro do Conselho e da ONU existem metas para se tratar do tema da, da gestão dos resíduos sólidos, e mais do que as metas, como de fato transformar esse discurso em engajamento de pessoas, de empresas, de poder público, de, de todas
0: as partes que de alguma forma contribuem para gerar resíduos? Então, as metas existem, que são as metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é a Agenda 2030 da ONU, são 17 objetivos. Nós fizemos uma pesquisa pela ISVA, pela Associação Internacional, e a gestão de resíduos, o setor de resíduos, consegue contribuir com as 17 metas. Então, você tem metas de produção e consumo sustentável, de geração de energia renovável, mas nós temos meta específica para resíduos. Uma delas é reduzir o desperdício de alimentos até 2030 pela metade, então, que a gente resolve o problema de resíduo, problema de gás de efeito estufa e problema da fome. E a outra meta é ter a destinação adequada de resíduos 100% até 2030. Foi feito agora, é, em julho, um encontro na sede da ONU em Nova York para avaliar o monitoramento do cumprimento dos objetivos é, da Agenda 2030. e Estamos atrasados em todos eles. Então Nossa. agora a gente precisa dar aquele nitro, aquele turbo... Uhum para poder chegar, e segundo os cientistas dizem, a nossa janela de oportunidade é 2030. Então precisamos realmente ir atrás e fazer cumprir essas metas.
1: Tema muito importante, muito importante. Que bom que a gente teve a oportunidade aqui de poder discutir o tema, conscientizar aquelas pessoas que estão nos acompanhando no podcast e levar essa mensagem adiante. Carlos, nessa reta final, deixa o espaço aberto para você fazer as considerações finais e, principalmente, chamar as pessoas a trabalharem com esse tema dentro das suas casas, dentro das suas realidades.
0: Não, perfeito, Cícero. Eu agradeço a oportunidade de bater esse papo com vocês, dessa maneira mais descontraída, para tentar, justamente, é, tentar alertar que nós precisamos, cada um, não adianta culpar o prefeito, não adianta culpar o secretário-geral da ONU ou o, o, o Putin na Rússia, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que cumprir com as nossas ações. E cada ação conta, então é muito importante que a gente tenha o conhecimento necessário e o poder de decisão no momento do consumo para escolher entre o produto que é mais adequado, que a gente possa fazer o descarte adequado de resíduos, então, separando o reciclável do não reciclável dentro de casa, cobrando os nossos gestores que implantem, por exemplo, a coleta seletiva, que fechem o lixão que está ali na rua de trás ou três ruas para trás da nossa casa e, por fim, que a gente possa realmente entender que a nossa casa não é somente aquele espaço onde moramos, que a nossa casa é o planeta e que a gente não deve jogar o lixo fora é, na janela do carro ou no terreninho da esquina mas porque isso volta e volta pesado para nós mesmos como impacto negativo Boa Carlos,
1: super bom papo gostei, Excelente. muito bom
0: agradeço Graças. mais uma vez Carlos pela sua
1: participação, Murilo e Leonardo do obrigado, podcast meu. Engenharia Científica obrigado também por participarem da entrevista junto com a gente e obrigado a vocês que assistiram esse podcast ele é uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o CREA eu vejo vocês
0: numa próxima. Até lá. Este podcast foi gravado durante o segundo simpósio Cidades Inteligentes, realizado nos dias 4 e 5 de agosto em Santo, São Paulo. Uma realização do CREA SP em parceria com Confea e Mútua
2: SP.